0: Bienvenidos a todos, ya estamos aquí para hablar de este tema que acabamos de hacer el adelanto, el avivamiento, ya lo tuvimos en el pasado, lo vamos a tener en el futuro, ¿sí? Este, en torno a esto vamos a hablar, así que si tenés alguna consulta, algún aporte, ¿no? ¿Qué, qué opinas vos con relación a esto? ¿Cómo responderías vos a esta pregunta? Haceme saber a través del 72 201 400 o a través del Facebook, porque ya estamos también ahí en Facebook de Radio Obedira. Una vez más, buenas tardes, Pastor.
1: Eliseo, querido, buenas tardes a la audiencia. También ya compartí en el Facebook, uh -huh. así que los que quieran compartir van a hacer un bien para que otras personas puedan escuchar. Eh, un saludo a los que están manejando y escuchando, sí. Eh, sí. que no tienen la posibilidad de vernos, pero pueden escuchar. Este uh -huh. es un tema, Eliseo, de... Yo diría de que el cristianismo es, y arrancó, siempre se habló de esto, uh -huh. y se confundieron... Eh, los términos de lo que es un avivamiento. Uh -huh. Y quiero hacer tres preguntas para arrancar el liceo. Uh -huh. ¿Cómo saber que el avivamiento llegó si no sabemos a qué llamamos avivamiento? O sea, uh -huh. ¿cómo yo sé que ya estamos en avivamiento si no sé lo que es avivamiento? Claro. Segunda pregunta, ¿qué realmente es avivamiento <coughs> de una perspectiva bíblica? Y ¿habrá algún modelo en la Biblia que yo pueda identificar lo que está pasando... Y decir, estamos en pleno avivamiento Y para esto uh -huh. te pido, por favor, que leas Habacuc 3.2 sí. Porque esta palabra, palabra en sí, avivamiento, no está en la Biblia Pero está la palabra avivar, ¿verdad? Que es uh -huh. como encender, es como renovar, potenciar uh
0: -huh. ¿verdad?
1: Bien. Entonces, cuando hablamos de avivamiento Vamos a ver más o menos qué es lo que queremos decir
0: Y qué es lo que estamos esperando uh -huh. como iglesia Bien, Habacuc 3.2 3.2 Oh, Jehová He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia.
1: Ahí está algo fundamental que el profeta está pidiendo Eliseo en cuanto a avivar la obra. Pero antes de pedir eso, él recurre a la palabra de Dios. ¿verdad? Sí. Entonces, Salmos 119, 37 también Eliseo, vos que sos muy rápido en la Biblia en encontrarlo, para ir profundizando esto, porque muchos escuchamos, se viene el avivamiento, va a venir un gran avivamiento, uh -huh. de repente escuchamos en tal parte hay avivamiento, vamos todos ahí, nos vamos todos, ¿verdad? Sí. ¿Salmo 119?
0: Sí. 37. 37. Dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino.
1: Otro factor muy importante es el... el el temor de Dios la santidad previo a un avivamiento o parte de un avivamiento. Y 2 Timoteo 1:6, que este es clásico.
0: 2 Timoteo 1:6. y no y pastor 1:6. Aquí estoy. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Uh -huh. Avives. Sí, seguimos un poquito más. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precios, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
1: Entonces, para responder a estas dos primeras preguntas, ¿cómo saber este, qué es el avivamiento y si ya llegó? ¿Y con qué es avivamiento? Esto responde más o menos al listeo, ¿A qué es un avivamiento desde la perspectiva bíblica? Ahora, ¿qué es lo que la gente cree normalmente por avivamiento? ¿Qué es lo que muchos pastores, líderes e iglesias están esperando al, al escuchar la palabra avivamiento? Esto es más o menos así como la teoría del Big Bang. Una explosión que con su explosión se expande y ordena todas las cosas, que es lo que muchos creen que así se originó el, el, el mundo, el universo. Entonces... Vemos que esto es muy difícil que se dé, que haya una explosión de la nada y que todo se ordene. Más bien, entendemos por la Biblia, por los pasajes que hemos leído y lo que vamos a profundizar más tarde, es que previo a un avivamiento se tiene que dar algunas cosas y durante el avivamiento se tiene que dar ciertas cosas y posterior a estas cosas tendrían que venir otras para que yo pueda decir, hay avivamiento. Por eso hice la pregunta, ¿ya vino o estamos esperando todavía? Porque si logramos descubrir las cosas que tienen que haber dentro de un avivamiento diríamos yo estoy en pleno avivamiento o todavía me falta un avivamiento uh -huh. o en Paraguay ya, ya está el avivamiento o va a venir porque muchos están diciendo verdad Paraguay va a experimentar un gran avivamiento pero cómo vamos a saber cuando ese avivamiento eh, está llegando quién nos va a decir ahora llegó uh -huh. cómo cuáles son las pruebas cuáles son los frutos uh -huh. los elementos que a mí me diga ahora Paraguay está en el avivamiento verdad entonces eh, yo quiero Centramos un poco en el libro de Nehemías, que yo creo que es uno de los más, grandes, los más grandes avivamientos, si alguien lo quiere llamar, que ocurrió en la Biblia. Y vamos a centrarnos en el capítulo 8, de Eliseo querido, para entender un poco qué es lo que pasó ahí y qué tendría que pasar en la vida de una persona, entiéndase bien, en la vida particular de una persona, mm. en una congregación particular, y por qué no en todo el Paraguay. Ojalá que así sea, mm. para que nosotros entendamos. Está ocurriendo el aviamiento. Ahora, de entrada quiero decir eh, algunas cosas al liceo. Nadie va a sonar el dedo así, lo que me ven en Facebook, lo uh -huh. que me ven, uh -huh. y los que están en el auto escuchen este. Nadie hace así con el dedo y uh -huh. hay aviamiento. Uh -huh. Yo, particularmente, no creo ese liceo. Uh -huh. Tampoco el aviamiento es solo una expresión de deseo de yo decir. Eh, Paraguay va a tener un gran avivamiento, mm. pero no, no están los elementos del cual menciona la Biblia para decir, estamos yendo hacia ese avivamiento. Si yo mm. solamente digo, va a haber un gran avivamiento, y no preparo el camino, mm. o no transito el camino de ese avivamiento, mm. sencillamente esto va a ser, seguir siendo un discurso mm. de aquí a 10 años, y no va a haber tal
0: avivamiento. Un, un deseo.
1: Claro. Sí. Y también decir... Que Paraguay necesita un avivamiento. Cuando miramos los elementos bíblicos y miramos hacia atrás y decimos, pero Paraguay ya hace rato tuvo un gran avivamiento. ¿verdad? O en mi vida ya hubo un gran avivamiento había sido y yo no me di cuenta. Mm. Entonces, Nehemías nos puede ayudar en eso, querido Eliseo. Yeah. Y algunas de esas evidencias que está en el capítulo 8, que no lo vamos a leer todo por una cuestión de tiempo, porque yo quiero escuchar la audiencia hoy. Ah. Hoy me mensajaron muchísima gente eh, dándome su, su entender por ayudamiento. Ah. Algunos están a favor, otros en contra, otros dicen que es un cliché de muchos predicadores para... Para solamente eh, entusiasmar a la gente. Otro dice que el avivamiento está en tal parte y ahí tienes que ir a, a hablar con este pastor, con este líder. Te tiene que orar, te tiene que imponer las manos y vas a traer el avivamiento a tu iglesia. Mm. Eh, todas todas cosas vamos a escuchar, Eliseo. O sea, todas las, las campanas, las posturas. Y finalmente vamos a recaer en qué es un avivamiento, qué tendría que ser. Mm. Y algunas evidencias que encontramos en Neemías en capítulo 8... Mm. Eh, quizás nos, nos pueda ayudar un poquito, Eliseo. Sí, sí.
0: Eh... ¿Te me dice el versículo? Que el no, y de,
1: del 1 para adelante. Del 1. Bien. Sí. Y
0: se juntó todo el pueblo, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, eh, delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcía, Maasías...
1: Hasta ahí, Eliseo. Su hasta mano ahí. Después podemos Bien. continuar la lectura. Pero hay algo fundamental, Eliseo. Sí. Se leyó la Palabra de Dios sí. desde el alba hasta el mediodía. Sí. Más o menos de, de, sería desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Siete horas. Siete horas. Anda a predicar en la iglesia hoy una hora. <risa> y la gente se incomoda. Sí. ¿verdad? Eh, porque la gente ha despreciado el mensaje de la Palabra de Dios. Eh, hoy la iglesia me da la impresión a mí, y esto es muy personal, que va y quiere escuchar qué le dice Dios de manera muy personal, muy particular, de acuerdo a su situación, qué le dice Dios. No qué dice Dios en su palabra, sino qué me decía el pastor. Mm. Y por eso el ministerio profético ha resurgido y es tan apetecible hoy a los oídos de muchas personas escuchar a un profeta, porque el profeta te trae lo que vos querés escuchar, te trae la precisa, ¿verdad? Eliseo Rolón, eh, el Señor te dice que para octubre te van a aumentar el sueldo en Obedira. Decime si eso no te trae una buena noticia, ¿verdad? Amén. Pero ir a escuchar a un predicador exponer la palabra de Dios durante una hora, eso mm. es no tiene nada que ver con tu deseo de aumento de sueldo, ¿verdad? Claro. Pero aquí vemos claramente que durante siete horas aproximadamente se leyó la ley a oídos del pueblo. Mm. Y esto es un punto principal mm. de un gran avivamiento de manera personal, de manera congregacional en particular, y por qué no de manera a nivel país aquí en Paraguay, ya que tanto hablamos de avivamiento. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo ahí en esa en esa situación paupérrima que se encontraba eh, el pueblo con los muros caídos y todo? Vino Nehemías reconstruyó todo, pero todo giró alrededor de la palabra de Dios. Entonces mm. volvieron a escuchar la ley a prestarle atención a la Palabra de Dios. Mm. Para sorpresa mía, Eliseo, y mm. una sorpresa agradable es que veo muchos jóvenes, ya que hoy es el Día de la Juventud, mm. muchos jóvenes entusiasmados otra vez por el estudio de la Palabra de Dios. Y esto a mí me da esperanza sí. de una renovación del liderazgo en nuestra nación, sí. de que nosotros los pastores, que algún día vamos a darle el liderazgo a otros a otros, otros pastores más jóvenes, le vamos a ir entregando a una, a una persona que... Inquirieron la ley, mm. lo, lo escudriñaron, tuvieron pasión, invirtieron tiempo en entender... Era, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Estoy haciendo una serie del reino de Dios en la iglesia, en la predicación, para que la gente entienda qué es lo que Jesús vino a traer uh -huh. cuando Él vino a traer el reino de Dios. Entonces, vemos que en un avivamiento hay un deseo profundo de ir a la palabra de Dios, de escuchar qué es lo que dice la palabra de Dios mm. y que esa palabra de Dios sea dulce al oído y que esa palabra traiga transformación. Y solamente eso puede ocurrir cuando yo le doy lugar a la palabra que dio Eliseo. Mm. Entonces, la centralidad de la Biblia, esto ocurrió más o menos en la Reforma también, cuando ellos volvieron a la centralidad de la escritura y desecharon algunas cosas que no estaban escritas en la Biblia, mm. y de ahí viene uno de los pilares de la reforma que decía: sola escritura, o sea, solamente vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios, mm -hmm. fuera de esto no vamos a hacer eh, otras cosas. Entonces, mm. eh, un avivamiento. Comienza de manera personal cuando tengo deseos de escudriñar la Biblia. No no solamente una lectura pequeña para cumplir un devocional, sino verdaderamente quiero escucharle a Dios hablándome. Uh -huh. Quiero volver a la palabra de Dios. Segundo, hubo una humillación ahí en Nehemías 8, Eliseo, sí,
0: en, en después el... de
1: escuchar la palabra de Dios. ¿Puedes sí. seguir leyendo un poquito más? En
0: el verso 6, sí, leo sí. desde ahí. Sí, sí. El pueblo les, di, les dijo a, a Esdras, bendito entonces Esdras, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra.
1: Un segundo paso muy importante para saber si hay un avivamiento, Eliseo, querido, es la humillación. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque la palabra nos confronta. Mm -hmm. La palabra es un espejo, dice el libro de Santiago. Nos confronta, y esto muchas veces es lo que... Eh, trae confrontación con otras personas que no quieren escuchar la palabra de Dios cuando uno quiere exponer la palabra de Dios y mostrar errores eh, alrededor de nuestras iglesias de nuestro ministerio eh, fuera de la centralidad de la Palabra, automáticamente viene una confrontación. Uh -huh. Y lo primero que viene, Eliseo, a mí me duele en mi en mi corazón que eh, muchos líderes, cuando vuelven a la Palabra de Dios, lo primero que te dice es que vos sos fariseo, que vos sos religioso, uh -huh. que vos no tenés al Espíritu Santo, que te falta avivamiento, que te falta unción. Esto solamente por querer, querer exponer la Palabra de Dios. Uh -huh. Porque al exponer la Palabra de Dios, la Palabra nos confronta. Y lo primero que tiene que venir es humillación. Hechos capítulo 2, Pedro se levanta y da la palabra de Dios y esa palabra Confrontó a la gente uh -huh. Y ellos fueron compung eh, compungidos de corazón Dice y eh, dijeron ¿Qué tenemos que hacer? Y arrepiéndase y bautícense Y eso lo hicieron uh -huh. y aquel día se añadió Como tres mil personas Entonces, ¿qué es un avivamiento de la perspectiva bíblica? Escuchar la palabra Y que esa palabra nos confronte Y si es necesario humillarnos uh -huh. Y estar quebrantado y pedir perdón Pues ese es un gran paso hacia el avivamiento Tercero, Eliseo uh -huh. Hubo una restauración en las vidas y con ello hubo un gran gozo. Así, leyendo un poquito más sí. para ampliar.
0: El 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, el sacerdote, eh, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Mirá vos. Bueno, ¿sí? y después vino un gran gozo, una gran fiesta, ¿verdad? Ah.
1: ¿Por qué? Porque la palabra te libera, Eliseo. Cuando la palabra te muestra tu error y te corrige también, y te pone en el camino correcto, el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Y hoy que es Día de la Juventud, Eliseo, dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Sí, cuando nosotros... Eh, Eliseo, amamos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios. Eso trae gozo porque porque nos limpia, nos hace ver nuestro pecado y automáticamente reconocemos, pedimos perdón y tenemos paz con Dios. Mm. ¿Y por qué no tenemos paz también con otras personas? Claro. Y en cuarto lugar, hubo un cambio de actitud hacia Dios. Mm. Hubo deseo de obedecerlo. La gente comenzó a celebrar las fiestas que se había dejado. Mm. La fiesta del tabernáculo, por ejemplo, Sukkot, que era un, eh, morar en, en bajo ramas. Eh, entendiendo que era un, un nuestro caminar por este mundo es transitorio y que todos tenemos que, durante ese tránsito, eh, bendecir y adorar a Dios. Así que ahí hubo una actitud hacia Dios de reverencia, una actitud eh, de celebrarlo a Dios, ¿verdad? Y en quinto lugar, tomaron acciones de separarse de todo aquello que Dios había ordenado que no hiciesen, muchos de ellos se casaron con mujeres que eran paganas mm. y tuvieron que separarse de esas mujeres y volver a ordenar sus vidas, volver a ordenar sus familias y esto es avivamiento querido Eliseo mm. y esto no viene con un soplo de micrófono, esto no viene solamente porque alguien dice va ni un avivamiento y yo me voy y quiero el avivamiento y ya está no, esto es un proceso mm. que inicia con la búsqueda de la palabra de Dios la palabra revelada de Dios y termina con un arrepentimiento, un gozo, y termina separándonos de aquellas cosas que nosotros claramente a través de la Palabra decimos, esto no tiene que formar parte de mi vida, lo tengo uh -huh. que dejar. Y hubo llanto, dolor aquel día cuando se separaron de las mujeres, pero ellos querían obedecer la Palabra y lo hicieron, Eliseo. Y muchas veces cuando nosotros queremos obedecer la Palabra vamos a tener que tomar decisiones drásticas uh -huh. y escuchar la definición de un gran avivador. Ver. como Charles Finney que dijo un verdadero avivamiento presupone que la iglesia ha caído en un estado de degradación uh -huh. y yo creo que en muchas partes tenemos que reconocer que estamos así uh -huh. la teología de la prosperidad todas las falsas profecías y toda la, todo lo que rodea hoy a las iglesias evangélicas, tenemos que reconocer, estamos estamos mal. Uh -huh. y, y, y ojalá venga un avivamiento personal, congregacional y también a nivel país. Entonces, él decía, un verdadero avivamiento presupone que la iglesia ha caído en un estado de degradación. Uh -huh. El avivamiento consiste en el abandono por parte de la iglesia de su debilitamiento y en la conversión de los pecadores. Esto tiene cinco resultados, decía él. Uh -huh. ¿Cuáles son? En los cristianos, sucederán profunda convicción de pecado. Mm. Los cristianos caídos serán llevados al arrepentimiento y hay muchos que han abandonado las iglesias y necesitan arrepentirse y volver a Dios. Mm. La fe de los cristianos se va a renovar, mm. porque al volver a la palabra se renueva nuestra fe. Mm. Para los cristianos el poder del pecado eh, ha sido vencido, entonces vamos a caminar como vencedores. Y los pecadores de todo tipo se van a convertir a Cristo, cuando se predique la palabra y la iglesia esté en esta condición de arrepentimiento y predicando la palabra, va a haber conversiones alrededor, que es lo que tanto queremos para nuestra nación. Básicamente, querido Eliseo, mm. esto es avivamiento de una perspectiva bíblica. Y esto era lo que pedía Abacú, mm. esto era lo que pedía el salmista, y esto es lo que más o menos Pablo quería decirle a Timoteo, aviva otra vez, Este y en otra parte le dice, predica la palabra a tiempo, y fuera de tiempo. O sea, no te olvides, eh, Timoteo, que un avivamiento tiene que come, eh, comenzar contigo personalmente y después en un efecto de espiral o de expansión van a las personas que te rodean. Y eso, Eliseo, querido, en pocas palabras, es un gran avivamiento que ya hubo en Paraguay, que sigue habiendo y que va a haber más porque tiene que ver con cada persona y su actitud con Dios, con la centralidad de la Palabra con el arrepentimiento de sus pecados y con separarse, volver a la santidad de vida. Decime, Eliseo, querido, un mensaje sobre santidad que haya escuchado solamente este año 2021. Uh -huh. ¿Cuántos mensajes de santidad, de arrepentimiento? Estamos uh -huh. escuchando muchos mensajes que no están mal, de aliento, de, de, de positivismo, pero por otro lado tenemos que eh, predicar la santidad porque muchos creyentes Están viviendo una doble vida uh -huh. Y no están separando aquello que a Dios No le agrada de sus vidas Entonces no puede ni un aviamiento Por más que yo vaya al Liceo querido Y me dicen hay aviamiento en África Yo viaje a África Esté uh -huh. con ese pastor que, que, que inició el aviamiento No me sirve absolutamente nada Si yo no tengo predispuesto el corazón A un arrepentimiento A una transformación Y basarme en la palabra de Dios Al punto que la palabra de Dios Haga que yo tome la decisión de separarme drásticamente de aquellas cosas que Dios aborrece, como lo hicieron los judíos cuando se separaban las mujeres paganas con las cuales se habían unido en matrimonio, aún sabiendo que eso desagradaba
0: a Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Hay muchos mensajes, lo voy a leer. Entonces, eh, cuando Cristo viene a la tierra y arranca su ministerio, él estaba haciendo una invitación al avivamiento pues, ahí empezó el avivamiento su primer mensaje fue arrepentidos, arrepentidos.
1: el reino de Dios se ha acercado hmm. el primer mensaje de Pedro de la iglesia arrepentidos sí. los demás cristianos predicaban arrepentimiento hmm. y así hoy nuestro mensaje es vuélvanse a Dios ese es el avivamiento verdadero Eliseo
0: Amén. Muy buena explicación, dice aquí un oyente. ¿Avivamiento sucede en los inconversos? Porque cuando la gente se entrega al Señor, dicen que hubo un gran avivamiento.
1: Es parte, porque acá dice que va a haber conversión de personas. Y de hecho, eso ocurrió en capítulo 2 de Hechos, uh -huh. que el mensaje trajo conversión a, a los inconversos.
0: Uh -huh. Bien, excelente programación. Qué bien, qué buena explicación. Yo creo que un avivamiento principalmente lo que trae es salvación por doquier y también la palabra de Dios como primordial en todo. Desde Pacaraí, saludos, obedir limitado yo estoy seguro que el avivamiento vino y nos acompaña en todo momento a través de su espíritu este al abrirle el corazón a Jesús, dice. Y el avivamiento más grande que la iglesia espera es su segunda venida. Bueno, a ver qué más, en sintonía desde Guarambaré el tema me interesa mucho sobre el aviamiento, estoy escuchando atentamente, muy bien, consulto ¿por qué nunca? Eh, ok, vamos a acercar un poquito aquí, hay una pregunta aquí, pero para nuestro operador a ver qué más bendiciones, gracias por estar allí pero no el, en el video no entiendo por qué tira el plato bueno, solamente esto no eh, no es para aquí, para el programa. A ver qué más. En el Facebook, dice la iglesia, no es de cuatro paredes. Es hora de salir a buscar lo que se ha perdido. Leonarda. Elías dice, la palabra de Dios tiene vida y eficacia. Es capaz de transformar el ser interior. Bendiciones, pastor, Eliseo. Dios les bendiga, dice María. A ver qué más. Donde hay oración y ayuno, hay avivamiento porque hay que pagar el precio, dice. A ver, lastimosamente estamos cayendo en el sistema de este mundo en el cual muchas veces solo queremos oír de bendición, mas nos incomodamos cuando se habla de lo que Dios quiere y espera de nosotros. Entonces el avivamiento es solamente emocional y no espiritual. Dura solo lo que dura un culto, cuando el avivamiento espiritual y genuino debería ser permanente, por lo menos cuando es real, dice. Tal cual el Avivamiento emocional. ¿no?
1: Sí, porque muchos piensan que el, el avivamiento tiene que ver con lo que yo siento. Mm. Y de repente en un culto yo me siento totalmente rebasado, con gozo. Entonces digo, fue un culto de avivamiento y muchos lo llaman. Vamos a tener un culto de avivamiento pensando que lo que quiero avivar es la emoción de las personas. Pero realmente el avivamiento tiene que producir primero un gran quebrantamiento Entonces si vos decís culto de, de avivamiento y comienzan a predicar arrepentimiento, santidad, separación del pecado Entonces vos decís, ¿dónde está el avivamiento? ¿No hubo música? ¿No hubo salto? ¿No hubo toque? ¿No hubo caída? Entonces confundimos lo que es el avivamiento con formas. O sea, yo pienso que así tiene que ser un avivamiento. Yo como pastor y busco ese avivamiento para mi iglesia, ¿verdad? Pero el avivamiento real está en la palabra de Dios a lo largo, eh, especialmente del antiguo al nuevo testamento, arrepentimiento, un temor a la ley de Dios, a la palabra de Dios, una conversión, una transformación. Una predicación del Evangelio. Muchos jóvenes, querido Eliseo, o muchas personas quieren avivamiento y no quieren testificar ni ahí en la cuadra donde espera el colectivo, no quieren eh, mm. eh, compartir su fe. Entonces, ¿de qué avivamiento estamos hablando? Estamos hablando mm. de un avivamiento muy particular que me haga sentir bien a mí, pero me, no me compromete a lo que es la gran comisión que es predicar mm. la palabra de Dios y a una santidad de vida que es lo que Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. Mm -hmm.
0: Un avivamiento fue lo que ocurrió en la casa de saqueo también, con la visita de Jesús. ¿eh? Tal
1: cual, exactamente, mm. exactamente, porque él se, se levantó en arrepentimiento y Jesús dijo, ahora sucedió la salvación, porque mm. hubo una transformación.
0: Mm. Nos están escuchando desde Paraguay, Gustavo González. Avivamiento hay cuando existe transformación en una persona, dice María. Amén. Dani dice, pero debemos buscar más la voluntad de Dios en la obediencia de la palabra. Pregunta. Claro, sí.
1: ahí está el principio de nuestra vida, sí. nuestra espiritualidad.
0: Sí. Excelente el programa, Pastor. Gracias por siempre enseñarnos eh, con lo que la Biblia dice. Barrio Las Palmas, en sintonía. Gracias por la palabra expuesta. Desde que empecé a escuchar el programa ya me sentí más animada. Bendiciones. A ver, dice... ¿Qué tiene en contra de los que tiemblan y caen? Si las personas después de caer cambian sus vidas. Absolutamente nada, Eliseo. No, pero no hemos hablado de sí. eso. No.
1: Absolutamente nada. Eh, cada uno experimenta a Dios de manera muy particular. Eh, uh -huh. Lo importante es los frutos, Liceo. Porque si yo experimento a Dios en un escalofrío, uh -huh. en un temblor, uh -huh. eh, eso sigue siendo físico, ¿verdad? Tendría que ser consecuencia de algo interno. Uh -huh. Eliseo querido, un prof una profunda convicción de pecado, una transformación de mente, lo que llamamos metanoia, ¿verdad? Uh -huh. o metamorfosis. Y a partir de ahí los frutos. Sí. Si yo tiemblo, sudo, lloro, me levanto después del culto y sigo siendo la misma persona, fue pura emoción. Lastimosamente uh -huh. tengo que decir esto, Liceo es así. Uh -huh. No, no, no estoy exagerando. Eh, puedes caer cada sábado, eh, revolcarte en el piso y seguir tu vida tan igual, uh -huh. eh, y, y no pasa absolutamente nada. Pero aquí vi, vimos eh, un pueblo que recibió la palabra, hubo el avivamiento, y mi, mira a qué punto llegaba llegado liceo. Uh -huh. Le dice Nehemías estas mujeres con las cuales ustedes se casaron, uh -huh. eh, Dios prohibió. ¿Y qué hacemos, Nehemías Y mándenla a su casa a las mujeres. Y hubo un llanto, ¿verdad? Uh -huh. Pero tenía que tomar decisiones drásticas, uh -huh. porque ese era el fruto de lo que la palabra de Dios, de lo que la ley... Cuando Ezra leyó la ley, en la ley decía que esto estaba prohibido y él lo tenía que reconocer y e inmediatamente tomar decisiones eh, con respecto a la palabra de Dios. Y ese es el punto más difícil, Eliseo, cuando vos tenés que, eh, de repente vos tenés que eh, dejar de robar, por ejemplo, en tu trabajo, porque la palabra de Dios dice no robarás. Ajá. Y sabes que no robar implica voy a dejar de ganar extra, voy a dejar de sacar mi sueldo libre. Ya no voy a poder vivir la vida que llevo, ¿verdad? Voy a tener que complicarme con mis compañeros porque yo voy a tener que cerrar mi parte en, 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 en la cadena de robo y muchas cosas implica. Mm. Y eso es avivamiento, Liceo. O si yeah. no, ¿para qué queremos avivamiento? Si decimos que llega el avivamiento al Paraguay, mm. Paraguay es eh, uno de los países más corruptos del mundo. Mm. ¿verdad? ¿Y, cómo vamos a, y, ¿Y qué clase de avivamiento queremos para Paraguay? Que Paraguay salte solamente, mm. ¿verdad? Que Paraguay eh, solamente se ría, y que no haya cambios, no nos está fundiendo la vida de la corrupción, Eliseo. Sí. Y no digo corrupción solamente fuera de la iglesia, dentro de la iglesia también. Sí. Muchos ministros de Dios tenemos que cambiar en muchos aspectos sí. en nuestra vida personal, familiar, financiera. ¿Por qué? Porque este ayudamiento tiene que empezar con la casa de Dios, querido Eliseo. Tiene que empezar con la iglesia para que después se expanda al país. Entonces... Eh, si, si vamos a hablar de sentimiento, emociones físicos, y decir, eh, yo me caí, yo sentí un temblor, gloria a Dios, ahora levántate ahí y vamos a ver la semana cómo te fue.
0: ¿Cuál es su opinión con relación a lo que muchos enseñan de que en los eh, tiempos finales, un poquito antes de la segunda venida de Jesús, se va a dar un avivamiento, quizás como esto, ¿no? un avivamiento de, de arrepentimiento, de santificación... En, 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 el, en el mundo ¿Cuál, ¿cuál es su opinión? ¿tiene sustento bíblico? eso?
1: tiene Liceo porque los últimos tiempos comenzaron no ahora, comenzó hace dos mil años y siempre hubo un avivamiento, si nosotros comparamos la historia Liceo, Liceo con grandes avivamientos mundiales de conversión, de transformación con lo que hoy es del siglo XXI, vamos a quedarnos con la boca abierta. Mm. Pero yo creo que a medida que caminamos, querido Eliseo, mm. sin mirar precisamente el momento en que Cristo viene, tiene que haber un aviamiento a la par que cada creyente... Eh, sufre ese avivamiento. Uh -huh. O sea, nosotros estamos esperando un boom, Eliseo. Sí. Yo ahí no 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 sé cómo explicarte, Eliseo, porque tiene que ver con un tema escatológico también. Yo no creo que el avivamiento va a venir así por, por un golpe y de repente todos vamos a ser avivados. Yo uh -huh. no creo eso, Eliseo.
0: Se va gradualmente. Yo
1: creo que el avivamiento es un proceso de quebrantamiento, de uh -huh. dolor, de convicción de pecado, de búsqueda intensa a Dios. Uh -huh. Y en ese proceso se va a ir dando todo lo demás lo que tanto anhelamos. Uh
0: -huh. Bien. Bueno, le leo más mensajes. También creo que eh, debe parar, deben parar más las prédicas que parecen charlas de ánimo. Más que nada y predicar de volver a los pies de Cristo, es decir, humillarse como iglesia. Está genial el tema. Yo creo que el avivamiento se va a realizar cuando uno en lo personal se aviva en Cristo. Y eso se concreta en la iglesia, en la unidad del cuerpo enamorado y que busca de Dios. Por eso la iglesia es un cuerpo pero creo que más parte en la intimidad con Dios. Y muy importante lo que dijo el pastor, predicar la santidad, eso es fundamental. Creo que demasiado esta pandemia nos alejó de Dios a muchos, las iglesias se cierran por miedo, y la gente se estancó en las casas y las rutinas. Pero es momento de pedir perdón, alejarnos y volver al primer amor, ahí se aviva todo y viene el avivamiento. Bendiciones. Uh -huh. Muy cierto lo que dice Cierto, el cierto. ¿Qué se quiere decir exactamente cuando dice que la Biblia es la palabra de Dios? Dice otro oyente. Buenas tardes. Le leo así algunos sí, varios. Le ¿eh?
1: respondo. Es el plan de Dios revelado para la humanidad, que está centralizado en la persona de Cristo. Hmm. Era la promesa del cual habló, hablaban los profetas. Él mismo se hizo carne y él es el camino de salvación. Básicamente eso.
0: El avivamiento sería cuando las personas son verdaderamente confrontados por sus pecados y el poder del Espíritu Santo transforme íntegramente sus vidas. Ejemplo, Jonathan Edward. Uh -huh. Un claro ejemplo de avivamiento, el gran despertar también. Uh -huh. Dejando de vivir en práctica de pecados y teniendo una relación genuina con Dios, eso es avivamiento, dice. Sí, proyecto.
1: por eso dije cuando arranqué que tiene que ver con algo muy particular, Eliseo. Porque uh -huh. si yo digo ahora, todo lo que estamos acá nos no es a, vamos, dirá vamos a hacer... Avivado Y comienza a orar. ¿verdad? Y ya vino el avivamiento. Uh -huh. ¿Entendés, Eliseo? Sí, pero sí. pero acá nuestro querido Elías eh, uh -huh. todavía no está ni en su mente hacer ciertos cambios. Uh -huh. Y acá el querido Eliseo no no, va, no quiere soltar su pecado. Uh -huh. Y nuestro pastor Miguel lo está en pecado. Uh -huh. Pero que ya hubo avivamiento. Uh -huh. Entonces no, no es un efecto Big Bam. Uh -huh. Es un efecto... Casi como la creación, ¿verdad? Que tiene un proceso del soplo de Dios, de la mano de Dios obrando okay. Okay. en nuestra vida hasta que llega a concretarse y luego nos da ese aliento para que eso tenga vida.
0: Te sugieren acá un tema para tocar un martes. A ver. El tema de revelación, inspiración e iluminación.
1: Ya hablamos una vez, pero podemos repetirlo. Sí.
0: Hablamos hace como sí, dos años, por ahí, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. sí. Bien.
0: Bueno, Lo que más? la gente
1: quiere saber, Liceo, entre eh, paréntesis, no. mientras vos buscas más mensajes sí, sí. Dios te habla por revelación eh. Es decir, yo estoy acá verdad, y Dios eh. te habla vos por mí eh. Y vos me decís, Miguel, el Señor me reveló que vos estás muy afligido Y nadie sabe que yo estoy afligido eh. Y el Señor te dice que no te preocupes, eh. que confíes en Él eh. Eso yo, existe, por supuesto que existe categóricamente existe, ¿verdad? O sea, ¿Dios me puede hablar a través de una persona? Claro que sí, ¿verdad? No es una nueva revelación añadida a la Biblia, sino es un sentir, ¿verdad? De, de una persona de parte de Dios y lo transmite. a, a una Sin ser profeta, ni apóstol, ni pastor. Es, ocurre eso, ¿verdad? La inspiración, que yo puedo ser inspirado a través de la Escritura por el Espíritu Santo para dar una palabra de esa de esa inspiración escrita a dar una inspiración de modo que después de una prédica yo me sienta inspirado a lo de esa predica inspiró en mi árbol. ¿verdad? Y la iluminación es lo que el Espíritu Santo nos da el entendimiento de la palabra para que nosotros podamos transmitir a otros. Ahí está.
0: Muy bien. Me gustaría que hable sobre los judaizantes modernos en algún Tú, momento. Eso hablamos hace poquito. Hace poquito nomás. Sí, dos martes sí, hablamos. Sí. A Podés ir a... Creo que hace como tres o cuatro meses atrás. Bueno, Este a, año no. fue. Sí, este año fue. Así que anda al, a www.edira.com.py, Vida Positiva, y busca un poquito Cosas
1: él. muy interesantes en las raíces hebreas. Sí. Cosas muy interesantes y muchas cosas que aprender con ellos. Uh -huh. Pero otras cosas totalmente eh, traídas del Talmud, más que de la Biblia, y ciertas tradiciones que bíblicamente no entran por ningún lado, Liceo. Por ningún lado,
0: así nomás digo, ¿verdad? Bien. Bueno, a ver qué más. Bendiciones, dice Freddy. Eh, debemos buscar más la voluntad de Dios en la obediencia de la palabra. Qué gusto poder escucharlo, Pastor, dice. Se siente la unción. Muy bien. Aquí estoy actualizando un poquito. Eh, vamos a recibir más mensajes. Aquí está. Dice bendiciones. Hola, Pastor, qué gusto estar escuchándote y disfrutando del programa. Aquí dice una oyente, bendiciones, pastor, ¿cómo podemos de dejar de vivir en pecado y vivir en santidad? Cuando reconoces que lo que Dios dice es autoridad para tu, para tu vida.
1: Mm. Y cada uno sabe cómo vive y cada uno puede ser medido por el Espíritu Santo quebrantado. Y ahí vas a tener que tomar ciertas decisiones, querida mm. oyente, que a lo mejor no van a ser fáciles, pero ahí también se va a ver tu deseo de
0: obedecerle a Dios. Mm. Muy bien, continuamos un poquito, ¿le parece? Eliseo,
1: querido, ¿Sí? solamente para, para finalizar, de que todos queremos el aviamiento para nuestra nación, todos mm. queremos el aviamiento en nuestras iglesias, y este aviamiento va a venir a medida que ese deseo nos lleve a dar pasos concretos que tiene que ver con un quebrantamiento sobre nuestra propia vida, con una convicción de pecado, de que el pecado es malo y destruye, la uh -huh. relación con Dios De una búsqueda intensa a Dios en su palabra Amén. verdad Y entender que Si Dios va a obrar Puede obrar en silencio Así como obró en aquella cueva con Elías Puede obrar en un estruendo ¿Por qué no? Uh -huh. ¿verdad? Pero que eso pertenece a Dios Si buscamos aviamiento solamente en el ruido Y en la multitud quizás Puede ser que nos equivoquemos Quizás Dios quiera obrar en silencio En, nuestro, en, nuestro, en nuestra comunión En nuestra congregación Dios tiene su manera de obrar, querido Eliseo. Mm.
0: Eh, Vos ¿vo sabés que hay, hay varios mensajes más. Eh, al, algunos no tienen que ver con nuestro tema, pero igual le leo, ¿sí? Dale. Eh, con relación a los sueños, le preguntan, mm. ¿cómo uno puede interpretar los sueños? Si Dios habla a través de sueños, ¿usted cree que se podría dar algo así? Dice este oyente.
1: Yo creo que, que Dios tiene varias maneras de hablar. En, Específico, Eliseo, mm. la palabra revelada es la palabra de Dios. Sí. Pero yo, Miguel Gil, creo que Dios puede direccionarnos de otras maneras. Ya di uno, como el caso que vos me hayas hablado: es posible que un sueño tenga relación con algo en donde yo entiendo que Dios me está direccionando hacia ahí, uh -huh. y voy hago con una convicción personal, pero eso no significa que sea una ley espiritual para todos, que todo lo que claro. vos soñás... Significa. Algunos me dicen, pastor, soñé una soñé un, 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 un chancho negro, ¿y qué significa? Y yo no sé, Liceo, ¿qué significa? A lo mejor, no sé, que alguien te va a hablar un chancho, que vas, no sé qué significa, Liceo, no uh -huh. puedo saber, uh -huh. imposible es. Ahora, si él relaciona, que es algo que tiene que ver con su vida. Bueno, es algo muy personal, ¿verdad? Ah. Pero no podemos hacer ley de esas cosas. Ah, muy bien. O decir que, que hoy no soñaste, hoy Dios no, no te habló. Mm. Hoy soñaste y no te acordás, entonces Dios te habló, pero vos no te acordás. Mm. ¿Entendés, querido okay. Liceo?
0: ¿Tuviste alguna vez la experiencia que Dios te habló a través de uno de tus hijos? ¿De mis hijos? Mm. ¿En qué sentido? Y que algo te digan tus hijos y era lo que estabas necesitando en ese momento o de repente te conecta con algo
1: Eliseo, este... todos los días
0: mm. especialmente
1: mi hijo menor cuando me abraza y me dice te amo papá y me derrito, mm. Dios me está hablando, sí, sí, que así sí mismo se siente él cuando yo le digo que le amo ah. ¿verdad? y a pesar que él conoce mis debilidades igual se siente con un corazón así como yo me siento cuando me dice te amo papá ah. o solo máximo papá
0: ¿verdad? así que puedo decir que Dios todos los días me habla en ese sentido yo recuerdo en una ocasión me estaba costando orar, estaba pasando por un momento de aflicción y estaba luchando verdad yo sabía que ahí estaba la clave para sentirme mejor ¿no? en ese momento y me voy a pesar de que no quería así del todo me voy y me arrodillo como para orar y de la nada viene mi hijita y me dice fuerza papá uh. <risa> fuerza papá este Y, y yo, ¿qué, ¿qué me dijiste? Fuerza, papá. ¿Pero por qué? Te dije nomás. Y enseguida interpreté como que venía de parte de Dios. Fuerza. Fuerza, pues me estaba gustando Ahí está. Yo soy maneras. aquella persona,
1: liceo que creo que Dios se manifiesta de muchas maneras. Y te cuento mm. algunas maneras. Mm. Hay veces que yo me levanto para tomar mate en el fondo de mi casa, mm. que es un patio chiquitito, pero tiene una planta de guayaba. Mm. Y cuando hay guayaba, se llena de... Eh, loros. Mm. Y yo miro el liceo y se cumple ahí la palabra que dice si él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ustedes? Mm. Y yo veo que los loros comen guayaba hasta que se cansan el liceo. Esa mm. es una forma de que Dios me está hablando de que yo traigo la imagen, la situación, a la palabra de Dios que es la base, y ahí Dios me habla, ¿verdad? Que él cuida de esos loros sí, y
0: no tienen hambre, ¿verdad? Por eso es que tenemos que estar siempre abiertos y, este, ¿cómo diríamos? Sensibles, ¿no? En lo espiritual, porque Dios es un Dios que se comunica, se comunica con sus hijos y de diferentes maneras, ¿m? a veces a través de una situación, ¿por qué no? A través de un sueño en ocasiones, claro. a través de la palabra, a través de los... De una alabanza. De una alabanza.
1: De una enfermedad.
0: De una reflexión, que de pronto vos lo escucháis en la radio, de un programa como este, ¿verdad? Así que... Este, estemos siempre atentos a escuchar la voz de Dios.
1: Eliseo, querido, algunos lo van a llamar eh, palabra profética esto. Eh. Pero en este momento que muchos están viendo en el Facebook sí. o escuchando sí. la radio o van a escuchar la grabación o verlo, va a comenzar un gran avivamiento en tu vida. Amén. Porque Dios te está hablando de una convicción de pecado, la palabra de Dios Escrita, la palabra que llega a nuestro oído que cambia el corazón fue inspirado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos convence y va a haber una gran transformación en tu vida, en tu familia, en tu trabajo y muchas de las cosas que estás haciendo hoy que contradicen la palabra y van en contra de los mandamientos de Dios Y del corazón de Dios Van a ser quitados de tu vida Y vas a experimentar una relación muy cercana a Dios una, Esa relación que todos queremos que nuestros hijos tengan con nosotros O sea, yo sufro, Eliseo, si mis hijos me mienten mm. Si mis hijos me dicen algo y en realidad están haciendo otras cosas mm. Pero me siento también cuando veo que están caminando bien mm. De esta manera Dios se va a sentir con cada una de esas personas mm. Y ahí estamos hablando de un avivamiento, Eliseo Y ojalá que esto nos agarre a todos ¿verdad? y pueda sanar muchas de nuestras heridas que son consecuencias de desobediencias y son
0: consecuencias de vivir alejado de Dios. Amén. Para el oyente que me pregunta dónde puede volver a escuchar, esto queda en el Facebook y seguramente en unos minutos más, una o dos horas, esto va a estar también en la web de Obedira. www.obedira.com.py Vas hasta Podcast Vida Positiva y ahí lo vas a tener. Gracias, Pastor, por el tiempo. Hasta el próximo martes. Seguimos.